0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, ce sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne, c'est à Tigne, lors des étoiles du sport que j'ai rencontré Pierre Voltier. En snowboard cross, Pierre, c'est la référence, il a tout gagné. Ce jour-là, nous nous sommes confortablement installés dans des fauteuils pour revenir tout d'abord sur son premier titre olympique à Sochi, le 18 février 2014. Pierre Voltier a 27 ans quand il se présente aux Jeux olympiques de Sotchi. Cela fait déjà une décennie qu'il baroude avec son snowboard sur le circuit. À son actif, il a déjà trois globes de cristal, remportés en 2008, 2010 et 2012, le globe de cristal pour les disciplines d'hiver récompense l'athlète qui a été le plus régulier sur une saison. Beaucoup considèrent d'ailleurs ce trophée comme le plus prestigieux car le plus difficile à obtenir. Sochi sont donc les troisièmes JO pour le snowboarder. Mais jusque là, que ce soit à Turin en 2006 et surtout à Vancouver en 2010 où il était favori, mais où il termine finalement 9e, cela ne lui a jamais vraiment réussi. D'ailleurs, quand il arrive pour ses Jeux en Russie en 2014, Pierre Voltier n'est pas au mieux de sa forme. Il y a encore quelques semaines, il était sur son lit d'hôpital.
1: Pour remettre un bout de contexte, deux mois avant, je me fais une rupture des ligaments croisés antérieurs. Quand on dit rupture des ligaments croisés antérieurs, c'est neuf mois minimum avant de revenir à peu près au top. À peu près au top. Bon, moi j'avais deux mois. Mon chien me dit, écoute, il y a un coup à jouer, c'est une rupture qui est isolée. Euh, du croisé antérieur, tu peux courir avec une attelle, tu peux essayer de repartir avec une attelle, courir on verra plus tard, mais tu peux essayer de repartir avec une attelle, par contre il va falloir que tu bétonnes vraiment ton traitement fonctionnel, il va falloir que tu te mettes des ischios armés, euh, des quadris armés pour euh, pouvoir faire quoi que ce soit, alors là il m'a vendu du rêve. Ah, J'ai dit, mais c'est bon, je signe tout de suite. C'est exactement le genre de challenge qui me plaît, mais beaucoup.
0: Pourtant, il faut savoir que le contexte personnel est difficile à ce moment-là.
1: Quand je me fais les ligaments, ma femme, qui était aussi athlète de haut niveau en Estonie, en snowboard cross à ce moment-là, elle se fracture le plateau tibial une semaine avant moi. On avait à ce moment-là notre petite fille qui avait 7 mois, qui commençait à ramper partout. On avait une jambe pour 3. J'étais à la maison, on était tous à la maison, j'étais en mode déprime parce que mon genou n'allait pas bien du tout, même si je m'étais engagé dans ce projet quand même d'aller au jeu. J'avais un genou énorme qui désenflait pas, j'avais des douleurs, j'étais sous cacheton. j'étais en déprime au fond de mon canapé pendant bien trois semaines et demie.
0: Mais le garçon n'est pas du genre à baisser les bras, alors dès que possible, il se lance dans cette course contre la montre.
1: Derrière, je suis reparti en rééduc pour me mettre une jambe en béton armé. Dix jours avant de partir à Sochi, je n'avais aucune idée si je partais ou pas. Cinq jours avant de, de, de rider à Sochi, je ne savais pas si je pouvais rider. Et deux jours avant de courir, je ne savais pas si je pouvais courir. Donc on était dans un timing, je dis on, parce que j'avais un staff autour hein, quand même, qui était dans, dans la totale incertitude, au moins en tant que moi. Et on était dans, dans, dans cette incertitude tous ensemble et on... On vivait au jour le jour, euh, à la possibilité, à l'opportunité qui se présentait. Et je suis allé comme ça jusqu'en finale des Jeux de 2014, où je fracasse la finale. quoi.
0: Il fracasse même plus que la finale, il survole la compétition.
1: Je ne perds aucun run, j'ai un petit coup de mou en quart de finale où je suis un petit peu dans le paquet, il y a un Italien qui se boite à côté de moi, je manque de me faire emmener au, au tas et puis finalement ça passe nickel. Et puis après, ouais, je, je gagne tous mes runs euh, presque en mode imposture. Quoi. Personne ne me prévoyait ici, ne me projetait ici en 2014 à Sochi. Enfin, j'avais les, les croisés en vrac et j'avais une attelle. Et, euh, et je me présente au jeu et, et, et je gagne tous mes runs mais moi j'en suis le premier surpris hein. et, et encore maintenant je, je... Moi, je suis persuadé que ce n'était pas moi ce jour-là, c'était quelqu'un d'autre.
0: À l'arrivée d'ailleurs, ce fameux 18 février 2014, Pierre Voltier est sur son nuage.
1: Je suis simplement miraculé, éclopé, euh, je boite, j'ai une attelle, euh, tout ça, tout ça. Euh, j'ai décollé sur, la dernière, sur le dernier saut. je pense que je n'ai toujours pas atterri. C'est une grande, grosse leçon de vie pour moi.
0: Huit ans plus tard, Pierre Voltier a d'ailleurs encore des frissons quand il repense à cette victoire.
1: C'est quand même un ascenseur émotionnel que j'oublierai vraiment jamais. Quoi. Mais jamais. Et d'ailleurs, quand je remontais en motoneige après chaque run, j'en pleurais, mais littéralement. Je me disais, mais attends, mais il y a, y, a, y, a, y a Kadri, ma femme, et Kimi, ma fille, qui doivent me. Enfin, ma fille, elle avait quelques mois, qui doivent me regarder à la télé, là. Mais, mais c'est fou quand j'imagine comment on était il y a deux mois ensemble à la maison. Et là, je passe les runs aux Jeux Olympiques. Mais littéralement, ça me faisait chialer.
0: Est-ce que vous ont donné de la force, justement
1: Mais c'est évident. C'est évident qu'à ce moment-là, l'entourage, c'est le plus important. C'est la chose à laquelle on peut s'agripper, se, se, s'arrimer. Et sans, sans cet entourage, sans ma femme qui essayait de me, de me maintenir sous perfusion euh, pendant ces moments-là, bah, j'aurais jeté l'éponge, c'est évident. C'est ma femme qui m'a dit, mais non, accroche-toi, tu vas y arriver pour les jeux, c'est dans pas longtemps, il faut que tu t'accroches, faut que tu serres les dents. Et, et elle-même était quand même en, en vrac complet, quoi. elle était en béquille avec un plateau de tibial qui lui faisait euh, un mal de chien. Donc euh, oui, c'est des moments qui sont extrêmement forts, et, euh, et cette proximité familiale qui a son importance, par tout à ce
0: le français devra quand même attendre un peu après sa victoire pour recevoir sa médaille d'or. La cérémonie a en effet lieu le soir dans le centre de Sotchi Sur le podium avec son bonnet gris au liseré bleu blanc rouge et sa barbichette, Pierre Voltier rayonne au moment de la Marseillaise.
1: C'est un moment fou furieux, c'est un moment solennel. Mais en termes d'émotion, alors ça fait les frissons d'ailleurs, je les ai là. <rire> je les ai pris avec moi. C'est ce moment solennel qui est vraiment très puissant. Mais je dois dire que dans mon sport, le fait de passer la ligne d'arrivée et d'avoir le résultat instantanément, c'est quand même quelque chose qui est émotionnellement extrêmement puissant aussi. Parce qu'on voilà, on passe la planche et on sait tout de suite qui est champion olympique. Alors en l'occurrence, c'était moi. Je pense que c'est ça, cette explosion émotionnelle et ce blackout émotionnel de la ligne d'arrivée qui prend vraiment le dessus par-dessus tout. Et après, c'est dégressif quand même. Il y a un petit soubrosseau, évidemment, plus que petit d'ailleurs, un hein, sous-brosseau de, de, de taille moyenne quand même pour la marseillaise, mais c'est plus le côté solennel, on, on pense plus à, à l'équipe qui en plus est devant, dans le public, qui me regarde. Donc là, il y a vraiment cette connexion qui se fait avec le staff et, euh, et le travail qu'on a, qu a passé ensemble et, et, et les étapes difficiles qu'on a gravies. Pour en arriver là, il y a cette connexion avec l'équipe, le staff. Et puis évidemment avec la patrie, la nation, parce qu'il y a quand même la marseillaise qui retentit, ce son puissant qu'on aime aussi, mais moins fort tout de même que le passage de la linaire. Ouais.
0: Sa médaille d'or autour du cou, Pierre Voltier ne touche plus terre, il découvre un nouveau monde, celui des sollicitations.
1: Ah bah derrière c'est un no contrôle total parce qu'on se fait porter par l'émotion par la synergie de tout le monde le, le, le dynamisme qui gravite autour de ces jeux, autour de ces médailles et puis les médias aussi la lumière euh, d'un coup euh, on n'a pas trop le temps de penser on a juste le, le temps de répondre aux interviews, en plus c'est quand même un peu souvent copié-collé. Par contre après oui, il y a le retour en France euh, qui, qui fait aussi plaisir avec le tour, la tournée des, euh, des médias et tout ça, des plateaux télé des plateaux radio, c'est top c'est une super expérience, mais il faut savoir que dans nos sports, ça retombe très vite et, et il faut en être conscient. Voilà. Il faut en être conscient que la lumière, pour nous, pas pour, ça dure pas longtemps. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de parler bien fort et, euh, et qui aime bien aussi ma tranquillité. Bon, voilà, mais ça m'allait bien comme ça et puis bon, moi, le cocon familial fait aussi euh, que le retour à la réalité, il est propre et net quoi. Ouais. donc euh, voilà, on n'a pas le temps de, de décoller de quitter terre euh, et, et puis de se faire mal en retombant. Quoi.
0: Le montagnard garde d'ailleurs les pieds sur terre il ne se laisse pas griser même si ce titre olympique améliore un peu le quotidien.
1: Il ne faut pas se le cacher évidemment au ouais. euh, niveau financier il y, y a quand même un vrai bénéfice à être champion olympique après pas, encore une fois c'est pas sur la durée, ouais. c'est euh, ponctuel et ça aussi il faut le savoir, hein. il faut il ne faut pas se dire que dans nos sports, si on devient champion olympique, d'un coup on est riche comme Crésus.
0: Après Sochi, Pierre Voltier fera une année 2015 assez décevante. Mais à partir de 2016, il va quasiment tout gagner. Il ajoute trois globes de cristal dans sa vitrine à trophée. Ceux de 2016, 2017, 2018. Il devient également champion du monde en Sierra Nevada en 2017 et se présente logiquement en grand favori aux JO de Pyeongchang en 2018 Autant dire un statut totalement différent des Jeux de Sochi.
1: 2014, j'avais la fraîcheur, j'avais le niveau, j'avais tout ce qu'il fallait. Alors, a priori non, mais, mais visiblement oui. J'avais tout ce qu'il fallait pour remporter cette médaille à Sochi. En 2018, j'ai fracassé l'année 2016, l'année 2017. J'étais encore leader de la Coupe du Monde en 2018. Et là, il fallait que je gagne les Jeux. Il n'y avait aucune autre porte de sortie. Une deuxième place, une médaille d'argent, c'était un échec. Mais clairement. Ça aurait été un échec. Parce que ça faisait trois ans que je fracassais et que je n'ai rien laissé pour personne. Donc pourquoi laisser la médaille d'or Donc là, j'étais vraiment dans, dans une sorte d'impasse, en fait. Une impasse avec la médaille d'or au bout. Bah, S'il n'y avait pas la médaille d'or, j'étais bloqué.
0: Il avoue d'ailleurs que tout cela était vraiment compliqué à gérer lors de ces JO en Corée.
1: Quand je suis dans les starts là, pour la finale et que je vois le... L'horloge derrière moi qui défile, qu'il est 15h05 et que je sais qu'à 15h10, c'est le départ de la finale et qu'il me reste 5 minutes pour ma sentence. Là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur et j'ai qu'une envie, c'est de faire avance accélérée et d'arriver à la fin de la ligne d'arrivée. Mais pourtant, c'est pas comme ça qu'il faut faire pour gagner.
0: D'ailleurs, quand vous lui demandez quelle est la médaille, le titre qui a le plus de saveur, Pierre Voltier l'avoue.
1: Et clairement 2018, parce que justement, c'est le fruit d'un travail de long cours. 2014, comme j'ai dit, c'est de la fraîcheur, c'est du spontané, c'est tout ça. Ça passe parce que ça doit passer à ce moment-là. 2018, c'est un travail de long cours. Vraiment, j'ai passé 4 ans, dont, dont la première année en 2015, post-2014, en 2015, à galérer parce que, parce que je ne savais plus où j'habitais après ces, les Jeux de 2014. Par contre, après, je fracasse 3 ans d'affilée. Et, et ça, c'est une vraie preuve de, de durabilité et une vraie preuve de solidité sur le long cours.
0: C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. Le plus dur, c'est pas d'arriver en haut, c'est de s'y maintenir. Exactement.
1: Ah, mais c'est sûr. De toute façon, euh, après la croissance, il y, y a deux possibilités. C'est euh, la croissance encore plus haut ou la décroissance. Sachant que la stagnation, pour moi, c'est de la décroissance. Et là, euh, c'est là comment on fait quoi comment on fait quand on est fort pour devenir très fort quoi. et pour surtout ne pas se faire dépasser par les, par les autres qui deviennent eux-mêmes aussi très forts c'est un perpétuel questionnement encore plus que d'habitude et c'est pas drôle non plus hein. franchement c'est ultra prenant
0: mais finalement c'est vous qui vous êtes mis la pression tout seul
1: mais complètement j'ai besoin de personne j'ai besoin de personne pour me mettre la pression parce que
0: Le un mec est un peu maso quoi. ah non
1: mais c'est sûr mais en fait j'ai finalement compris comment c'était euh, comment ça, ça se cheminait dans ma tête c'est qu'en fait quand je discute avec quelqu'un de proche, euh, que ce soit ma femme, que ce soit mon coach, que ce soit un partenaire ou un autre, et que je lance une idée ou que je lance un, un statut, on va dire, eh ben, je n'ai que d'autres choix de le tenir. Et vraiment, je ne, vais, je ne vais pas en arrière. Donc, quand je dis... Euh, à ma femme, ben voilà, en 2018, il faut que je sois champion olympique. Et bien ça y est, c'est comme si c'était fait. C'est comme s'il fallait que ce soit fait. Sauf que tout est à faire encore. Donc euh, c'est là que c'est compliqué. Je, je vais vraiment jusqu'au bout des choses pour que ça se produise.
0: Si le mot résilience est souvent employé à tort et à travers, il incarne en revanche parfaitement Pierre Voltier. Dans sa carrière, le français est souvent tombé, mais c'est toujours relevé. Vous connaissez Steve Austin, le personnage de science-fiction, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme bionique Eh bien Pierre Voltier, c'est un peu le Steve Austin du snowboard. Sa carrière a été jalonnée de blessures. Florilège, 2008, fracture des lombaires. 2011, fracture du perronnet droit. 2012, c'est l'astragale et la malléole de la cheville droite. 2013 donc, déchirure du ligament croisé antérieur de genou droit. Et 2019, commotion cérébrale, mais aussi une nouvelle blessure au genou. Le genou grince tellement que malgré ses efforts à cette époque-là, Pierre Voltier jette l'éponge et annonce fin décembre 2020 qu'il arrête. Le lendemain, il est opéré du genou, les médecins lui posent une prothèse. Quelques mois plus tard pourtant, il remonte sur son snow et là, il se met à rêver.
1: Au mois de juin, je commence à me réentraîner sérieusement. Au mois de septembre, je retourne sur la neige à fond. Je fais tout l'automne avec l'équipe de France à fond, avec des super résultats, un super comeback en entraînement, des capacités qui sont à peine amoindris par rapport à, à mon avant-blessure. Et, et puis vous n'êtes pas allé au bout de votre histoire. Et je ne suis pas allé au bout de mon histoire. Et mmh. comme je disais tout à l'heure, je me mets en tête, alors erreur de me mettre en tête que je peux revenir à la compétition, mais dès que c'est mis en tête, ça n'en sort plus. J'en parle un petit peu dans mon cercle très proche. Et dès que j'en parle, et ben je fais encore moins marche arrière, comme je viens de le dire. Donc j'y vais à bloc. Et puis là, se mêle la commission médicale, évidemment, parce que c'est obligatoire de la fédération qui dit mais en fait euh, avec une prothèse de genou euh, tu ne peux pas reprendre la compétition c'est interdit c'est une contre-indication euh, au matériel qui m'ont posé
0: et personne ne veut prendre de risque
1: le producteur de la prothèse dit euh, contre-indication pour le sport de haut niveau euh, pour tout, les, tout ce qui est choc donc évidemment le snowboard cross on est quand même clairement dedans le chirurgien est obligé de suivre cette contre-indication de même pour la commission médicale et la fédération qui dit ben moi si contre-indication pas de licence c'est évident donc un gros problème médico-légal quand même que ouais. tout le monde vraiment a pris à bras le corps pour essayer de trouver des solutions et c'est même moi au bout du compte qui ai dit écoutez lâchez l'affaire moi ça me plaît plus c'est plus du tout le projet euh, ouais. j'étais pas du tout parti dans une bataille médico-légale moi j'étais parti dans une bataille euh, contre moi-même à, à essayer de revenir et à donner le meilleur de moi-même pour revenir mais surtout pas à aller glaner des avis et des opinions pour que je puisse reprendre le snowboard alors que tout le reste, tout le dossier est contre tout ça. Je dis bon ben on arrête tout quoi. Donc voilà, j'ai tracé un trait là-dessus mais j'ai quand même été décisionnaire de, de cet aspect et ça change tout.
0: Mais c'est dur car Pierre Voltier était revenu à un top niveau. Il aurait pu prétendre à une qualification pour les Jeux olympiques de Pékin, voire même rêver d'un troisième titre olympique. Pour autant, le champion n'a pas rangé sa planche au garage. Avec l'un de ses sponsors, il a réalisé une vidéo dans laquelle on le voit rider sur un parcours dessiné au centimètre près. Je vous conseille de la regarder sur les réseaux sociaux, c'est un petit bijou. Pierre Voltier est aussi très engagé. Il a créé une association, Tritouforest, Forest, qui plante des arbres avec des scolaires sur la région de Cerf Chevalier. Au total, cela implique 13 écoles, 700 élèves sur 7 chantiers de plantation.
1: Il y a une sensibilisation en classe de 45 minutes, une heure sur les effets du réchauffement climatique, notre dépendance aux énergies fossiles, donc on adapte évidemment avec les niveaux. Et puis après, il y a la préparation du terrain pour que les enfants puissent planter 5, 6, 7 arbres chacun dans des trous qui sont déjà pré-creusés. Moi, ça me plaît mais alors quand je suis sur le terrain avec les gamins et que je vois les gamins qui sont à fond pour planter des arbres. Mais moi, je passe les meilleures journées de mon année c'est super, c'est vraiment top. Oui, parce euh, que
0: c'est pour l'avenir, ça.
1: Ça, c'est pour l'avenir. Alors, on les plante maintenant, mais c'est aussi pour ça qu'on les, qu les sensibilise. C'est pour qu'ils en plantent aussi plus tard et puis qu'ils qu se rendent compte vraiment de, de l'importance de la ressource forêt, en fait, ouais. euh, par la, dans l'avenir. Parce que dans un monde en contraction énergétique comme on l'est maintenant, mmh. euh, vraiment, très clairement, se, se tourner vers la forêt et donc... S'assurer de sa bonne santé, c'est essentiel, à mon, à mon sens.
0: Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Pierre Voltier. Toutes ces médailles, notamment les deux en or des Jeux Olympiques, où sont-elles
1: Les médailles, elles sont euh, dans une caisse à la maison. Je les sors... Euh une fois tous les deux ans, <rire> elles sont un peu cachées. Vrai. Mais on vient d'emménager dans, dans une maison à Cercheux, là, et on a maintenant plus de place, parce qu'on vivait vraiment dans un petit appartement à quatre avant, et on n'avait pas de place pour, pour les fioritures comme ça. Et donc maintenant, dès qu'on qu est bien installé, il y aura une petite exposition qui sera faite dans un, coin, dans un recoin de la maison.
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.